0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det er en stor miljøkonferanse i Oslo i dag, og programleder for politisk kvarter Bjørn Myklebuss det får deg til å stille følgende spørsmål. Hvorfor krever Arbeiderpartiet at oljefondet ikke lenger skal putte penger i kull, kun tre uker etter at de hadde makt til å gjøre noe med nettopp det? Og de som nå har hatt makt i tre uker, vil de miste fotveste hvis de fortsetter å putte penger i olje? Finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, velkommen. Takk. Du oppfordrer regjeringen til å ikke lenger investere oljeformuen vår i kull. Eh, hvorfor har dere
1: vært mot dette, men snur når som dere ikke har makt? Nå det siste jeg stolt meg gjør som statsminister var å møte sine nordiske kolleger og president Obama. Og da var det mye fokus i norsk presse på hva de spiste til middag, men det de vedtok politisk, var en tekst hvor de var enige om at de landene skulle forplikte seg til å slutte å investere i kullkraft i utlandet. Så dette er en modning av et standpunkt som kommer mot den bakgrunnen at vi står overfor en veldig alvorlig situasjon. I EA alle energianalyser viser at kull veier for tungt i verdens energiproduksjon. Det kan ikke vi gjøre noe med med et enkelt grep, men det spørsmålet vi reiser er om vårt store pensjonsfond bør være investert i kullselskaper. Det er vi får en 40-50 milliarder nå, det er om lag 1 prosent av fondet, så at vi gradvis avslutter det engasjementet, det vil ikke endre en stor situasjon, men det vil sende et stort signal. Og så skal vi ha en stortingsmelding til våren om statens pensjonsfond utland, og da ønsker vi at regjeringen får ta en gjennomgang av det, slik at stortingen kan drøfte det, men Arbeiderpartiet har en holdning at vi bør ikke være investert i kull, slik dette bildet nå ut.
0: Men den denne erkjennelsen kommer altså nå, i høst, etter at dere går
1: av? Jo, men altså, jeg, jeg ser jo i den politiske debatten at alle saker vi nå mener, så blir det hevdet av gjorde ikke det i åtte år. Tiden går, erkjennelsen kommer på, og som sagt var dette noe som vår statsminister, da han var statsminister på tampen før valget, satt seg ned med andre statsminister og USAs president og skrev under på. Så får vi diskutere standpunktet, hva vi mener er riktig, hva vi mener er riktig signal. Dette er ikke noe vi vet tar gjennom et kort vedtak i Stortinget. Vi oppfordrer regeringen til å drøfte det i den stortingsmeldingen som kommer, og har vi et godt grundlag for å ta en beslutning på det. Og la oss ikke glemme bakgrunnsteppet da. Det som vokser i verdens energiproduksjon er kullkraft. Det er lett tilgjengelig, det er billig, og det er fryktelig farlig.
0: Gjermund Hagesetter, finanspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet. Dere sitter med makten til å gjøre noe med dette i Finansdepartementet, men vil dere gjøre det da?
2: Altså, dette er jo ikke som vi har drøftet i partiet og sånt, og men jeg synes ikke det at Jonas støre har, har greid å fått fram at dette er et fornuftig tiltak. syns synes dette er et symboltiltak, og jeg må jo også minne om altså, at Jonas Garstøre har suttet åtte år i regjering, som du og programlederne også er inne på, uten å ha gjort noen ting, og så er det tre uker etter de kommer til opposisjonen, så skal de da forrette endringer. Og det, virker, det er veldig lettvint og, og virker ikke troverdig i hele tatt at dette er gjennomtenkt. Er det bare for å plage dere nå? Altså, jeg kan ikke plage og plage, men altså Jonas Gahr Støre og har skiftet veldig fort ifra å være en ansvarlig posisjonspolitiker til å bli en sånn halvansvarlig opposisjonspolitiker som kaster fram forslag som da ikke er gjennomtenkt, men jeg er heldig tatt. Dette vil ikke bidra til miljøet heldig tatt. Det er også dobbelt moral for vi er nemlig avhengig av å importere kullkraft i såkalt tørre år. Vi driver också å eksportere kull til disse kullkraftverkene i Fråsvalbad, men man skal ikke, altså ikke eie det. Og det mener jeg er klassisk dobbelt moral som ikke er noe annet symbolpolitik, symbolpolitikk og ikke vil ha noen ting bedring i forhold til klima.
1: Vi gjorde store løft for klima i vår periode. Vi skal ikke bruke hele sendingen på å snakke om det. Regnskogssatsing, store satsinger på fornybar energi i utlandet. I øh, pensjonsfondet så ble det tatt et øh, grunnig gjennomredet vedtak om å slutte å investere i tobak. Man trak seg ut av palmolje, som følge av at dette var uakseptabelt å være i. Vi reiser nå denne debatten. Jeg tror ikke vi er alene på Stortinget om mener dette agersetter. Dette er ikke noe lettvint utspill, hvis det er det du tror. Jeg tror vi kommer til få en god debatt om dette. Og som sagt, vi skal ikke gjøre dette gjennom et sånt enkelt vedtak i salen. Vi inviterer regjeringen til å drøfte de den stortingsmeldingen som kommer. Når det gjelder import, ja, det hender i tørre tider at vi importerer kraft fra Europa, og noe av det kan man lavet av kull, men det er jo også et problem. Det problemet løser ikke vi, men det må Europa løse gjennom overgangen til fornybar, og det er det et stort prosjekt om i EU. Og da må vi ha en vision at den dagen kommer at vi eksporterer fornybar kraft til EU i våre kabler, og kan importere også kraft ikke lavet på kull tilbake igjen til Norge.
2: Ja, men da synes man egentlig skulle godt ta tak i det som er utfordringen, at vi burde da fått mer fornybar energiproduktion i Norge, og ikke vært avhengig av å importere kull, og det er jo ikke det. Dette forslaget til Jonas Kostøre vil jo også ikke forbedre denne kraftbalansen i hele tatt. Men du, jeg... Hager ha,
0: Hagsetter, vil,
2: vil det virke hvis verdens største fond Nei. sier at... Hvorfor ikke? Nei, det vil ikke virke helt tatt. På grunn av at det som er poenget er at vi, dette, disse, når oljefondet da eventuelt selger disse aksjene, så er det altså noen som kjøper dem. Og de som kjøper dem, de, de ønsker ikke å legge ned, de ønsker å tjene penger på dette. De som kjøper dem vet vi ikke kan det er, men det kan være østeuropære, det kan være kinesere. Men uansett så vil det som kjøper disse aksjene sannsynligvis ha et lavere miljøstandard, lavere krav til miljø enn det som det norske oljefondet har.
0: Det så, derfor, jo... så derfor
2: så mener jeg at dette vil være til skade
1: for miljøet, ikke noe forbedring i helt tatt.
0: Det kunne jo høres logisk ut, det står at vi to våre hender, men hjelper det? Jo, men
1: da tror jeg vi må tilbake til hvilken tid vi lever i, hvilken utfordring vi står overfor når det gjelder dette med kull og kulls dominerende billig markedet. Alle analyser viser at kulls andel må ned. Men detta er jo de tingene som jeg mener jo får drøftet grunnig, og som Finanspartementet nå kan redere godt for Stortinget. Hvilket signal vil det sende? Hvilket signal sendte det at det norske pensjonsfondet gikk ut av tobak. Vilket signal sendte det at det ikke ville være investert i palmolje via etiske regler?
0: Vet du noen om det, det hjelper?
1: Ja, jeg tror det hjelper over tid, men dette er, de, dette er de spørsmålene som ikke du kan si fra et døgn til et annet, men jeg merker meg i hvert fall at veldig tonangiven miljøer peker på at dette har betydning. Og som sagt, de fem nordiske statsminister og USAs president setter seg ned rundt et bord vi forplikter sig til å ikke investere i kullkraft i utlandet utenom i ekstraordinære tilfeller. men da er det et politisk signal som ikke de har funnet opp rundt et middagsbord, men fordi det faktisk er viktig.
2: Ja. Men nå er det altså ikke dette, så vidt jeg har dette, forstått dette forslaget om at vi skal investere. Dette her snakker vi et forslag om at vi skal selge oss ut. Og regjeringspartiene, vi ønsker selvfølgelig å drøfte det meste, men det er jo ikke det Jonas Garstøre gjør. Han ser det at han går ut og sier at vi skal selge oss ut, og så kan vi ta drøftelsen etterpå. Og, og det, går det er feil retning. Altså, vi kan drøfte dette, men det du går ut, du sier at du har jo konkludert med at vi bør selge oss ut av kultkraftverk. Det er jo det som er utspillet. Ditt. Ja, men,
1: men det er riktig at det, vi er kommet til at, i jeg viste til disse statsministerene kom til, så vi kommet til at det er riktig standpå, men vi sier at det er ikke Arbeiderpartiet stiler å fremme det som et forslag i Stortingshallen ved neste møte. Vi har en god anledning når ved starten av perioden Finansdepartementet skal lave en stortingsmelding om statens pensjonsfond. Da kan de drøfte dette, vise kompleksiteten, vise noe om hvordan dette vil virke. Vi tror det har en stor signalbetydning, og vi tror vi lever en tid hvor sånne grep også trengs. Jeg har, siste, jeg, har,
0: jeg har et siste spørsmål til deg, Støre, for jeg ser noe som har blitt virvelet opp da etter at du kom dette forslaget i går. Er det ikke logisk da
1: også ikke investere i for eksempel oljesann og andre fossile kilder? Jeg mener det er et helt annet tema. Debatten hører hjemme, men det er et helt annet tema. Det handler om vad som skjer ved utvinning av olje. Når denne oljen fra oljesann er kommet, så er det en olje som alle andre. Her snakker vi om. Men det
0: lo hvis logikken er forurensning, vi skal ikke investere i forurensende teknologi, vi skal ikke forurensne i fossile brensler, må man ikke da ta jo, mer
1: en kull? Men, men poenget er at kull er i særklasse den verste kilden. Og de aller fleste energistudier av framtiden viser at olje og gass kommer til å være med oss. gas er bra hvis det kan bidra til overgang fra kull mot fornybar. Så vi kan ikke diskutere hvert tema, og så må på en allt som har med fossilt komme med. Det er ikke i vårt forslag. Vi setter altså søkelyset på kull som er en særstilling den verste kilden. Takk for debatten. I dag
0: arrangerer Miljøstiftelsen CERO sin årlige konferanse i Oslo. Og nestleder, Kare Elisabeth Kaski, hvorfor betyr internasjonale klimaforandlinger mindre og mindre?
3: Det har vært et hegemoni i norsk politikk veldig lenge at vi skal jobbe for å få på plass en global klimaavtale og en pris på CO2. Vi ser at det arbeidet etter 20 år ikke har ført fram. og selv om vi må fortsette det arbeidet, så er det andre ting og en annen utvikling globalt som gjør oss optimistiske, og det er at mange land går foran og bygger nullutslippsløsninger, bygger fornybar energi fra bunnen av det, det som bidrar til å drive nullutslippsløsningene fremover, og få teknologikostnadene ned og utslippene ned.
0: Miljøvernminister Tine Sundtoft fra Høyre, hvorfor mener du internasjonale klimaforandlinger er så viktige?
4: Jeg mener at begge deler er viktig. Klimaudfordringene er globale, derfor trenger vi også globale avtaler, men det står ikke til hinder for at vi skal gjøre ting nasjonalt. Jeg har lyst til å ros til Cero for det hovedbudskapet det nå har. Jeg synes det er et viktig budskap, men Norge, vi er privilegierte. Vi har på grunn av oljefunn i Nordsjøen bygget opp en stor oljeformue. Nå gjelder det jo å bruke den oljeformuen til å omstille vårt norske samfunn i retning av mer grønn økonomi. Derfor ønsker vi å bruke oljepengene til mer forskning, til mer satsing på utdanning, bedre infrastruktur, mer kollektivtrafikk, og ikke minst å få vekstfremmende skattedettelser. Så det gjelder jo å bruke det handlingsrommene vi har med retning av grønn økonomi i Norge. Men vi må også ha globale avtaler. Det ene utelukker ikke det andre.
3: Nei, det, vi skal jobbe fortsatt for de globale avtalene, men jeg tror vi trenger å endre måten vi tenker om rundt klimaproblemet i Norge. Vi ser at det er et grønt skifte på gang internasjonalt, et grønt skifte som handler om alle de er modige politiske grepene, økonomiske insentivene og teknologiske nyvinningene som bidrar til å Utvikle mer fornybar energi og bidra til å gjøre teknologien billigere, så at andre land kan ta den i bruk. Og det må ju fortsette å gjøre i Norge. Det må gör i enda større grad. Og det gjør vi gjennom å bygge ut mer fornybar energi, som olje- og energiministeren allerede har tatt til ordet for. Det gjør vi gjennom å fortsette de gode insentivene vi har for nullutslippspilet. Og det gjør vi gjennom å for eksempel ta i bruk oljefondet, det viktigste verktøy vi har internasjonalt. Der vil jeg berømme Arbeiderpartiet og Jonas Garsdøre for å løfte den viktige debatten om vilken eksponering vi skal ha mot fossil energi. Og vi bør bruke oljefondet også til å investere i fornybar energi.
0: Men når jeg leste det dere ser og skrev i går, er det, er det markedet og ikke moralen som skal... Redde klimaet?
3: Merker det helt avgjørende hvis vi skal løse klimaproblemet. Men for det må få, lønne seg? Det må lønne sig Og det må lønne seg å investere i klimavänlig teknologisteden för i den eh, teknologins konferenser. Och det gör det och binder att göra det i större och större grad i dag. men det är fördi politikerna har godkänn och fördi de har kommit med de riktiga virkemedlen som har gjort att det lönar sig. Se på Tyskland. Där är nu långt långt billigare att bygga ut solenergin det det var för några år tillbaka. Där var det dyra subsidier som bidrog till att folk byggde ut solenergi, men nu börjar det marknaden att gå sig själv och det gör att solenergi blir konkurrenskraftig mot fossil energi.
0: Tror du på marked eller moral for å redde klimaet?
3: Jeg tror veldig på markedet her, og jeg tror
4: at vi også internasjonalt må jobbe for å sette en pris på karbon. Det vil gjøre fossil energi mindre verdifullt. Og det vi ser, vi har en oljebransje i dette landet som er veldig teknologitung. Jeg tror det er veldig klare til å gå i retning av et mer fornybar samfunn, når, når skatter og avgifter legges til rette for det. Derfor er det... Bra, den debatten ser og nå setter i gang. Vi må bruke de virkemidlene vi har til å gå i retning av en grønn økonomi.
0: Hvis du ser på plattformen til regjeringen, Kaski, så har du ett miljökapitel, men så har du også et oljekapittel hvor det er full gass. Hva tenker du om det?
3: Vi ser att i miljøkapittelet så er det tiløp till nytenkning, som vi synes er bra, men samtidig så har du et oljekapittel som ikke helt reflekterer, eller har tatt innover seg det grønne skiftet som er på vei til å skje det tar inte inover sig att det enormt höga investeringstempot vi har på norsk sokkel bidrar till att suga landet för flinke folk och gör det svårt att bygga upp den gröna fastlandsindustrin. Ehm det tar inte inover sig att vi investerer och bygger ut felt på norsk sokkel som ikke tåler en oljepris som är förenlig med 2 Det är ett vademot, vademål mot våra egna mål. Og det tar ikke innover seg den totale eksponeringen som norsk økonomi står overfor når det kommer til fossil energi.
0: Ser du den motsetningen, Sundtopt?
4: Alle skjønner at vi ikke kan skru igjen oljekaner over natta. Men det vi nå bruker Men dere, er...
0: Men dere skal ikke skru igjen litt engang? Dere skal ha full gass hvis jeg leser det oljekapittelet riktig?
4: Nå har vi også gjennom samarbeidsavtalen sagt at ikke vi ikke skal utvikle nye funn i Lofoten, så det er jo ikke helt riktig det du sier. Men vi kan ikke skru en den kan over natta. Men vi skal bruke oljepengene til å få mer forskning på klimavennlig teknologi, til infrastruktur som jeg ser satse på kollektivtrafikk, og vi vil ha vekstfremmende skattedetelser. Vi skal bruke oljeformen til det, men vi skruer ikke igjen oljekran over natta.
0: Erna Solberg, er det varslet, Skal i dag på seriokonferansen presentere regeringens regjering, klimapolitikk? Kommer det, kommer det noe nytt der, Sundtoft?
4: Det statsministeren kommer til å presentere i dag, er at klima- og miljøhensyn skal gjennomsyre denne regjeringens politikk.
0: Prosjekt nummer ni, da, Kaski. Hva forventer du fra, fra Solberg?
3: Nu har ju regeringen sagt att klimalligger som det underliggande värdegrundlage for den här regeringserkläringen och det betyder att vi har enda högre förväntningar till vad som kommer ifrån statsministern dag, men också vad som kommer i tilläggspropositionen för statsbudgeten som lägger fram på fredag som kommer vara genomsyrad av goda klimatåtgärder. Okej.
0: Okay. Tor Tidnes Sundtov, du ska också snacka på klimakonferensen i morgon, stämmer det? Det är riktigt ja. Lycka till och lycka till med konferensen Kaski. Detta var politisk kvarter och jeg heter Björn Mycklebust.